0: Écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Peut-être est-ce qu'en nous ratons que quelque chose se découvre de nous qui nous permettra par la suite de viser juste. Pour démarrer ce nouvel épisode de notre podcast, voici une invitation à nous ouvrir à l'imprévisible. Elle est extraite d'être à sa place le dernier livre de Claire Marin. C'est justement avec la philosophe que je vais avoir le plaisir d'échanger aujourd'hui. Ensemble, nous reviendrons sur son parcours, ses lectures fondatrices, la place que tient la littérature dans sa vie. Elle nous dira aussi en quoi la philosophie peut nous aider à nous déplacer et à surmonter les incertitudes. Et juste après cet entretien, nous retrouverons notre libraire Marion du Rayon humaines de dialogue. Elle nous donnera à son tour quelques idées de lecture qui prouvent que la philosophie a toute sa place dans nos quotidiens. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Claire-Marin, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Un mot pour vous présenter, vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, membre associé de l'école nationale supérieure et vos recherches portent d'une manière générale sur les épreuves de la vie. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages dont Hors de moi, un récit autobiographique dans lequel vous racontez les sentiments d'injustice et de colère qu'engendre la maladie. L'homme sans fièvre » sur le soin, « La relève »,« Portrait de vos élèves de classe préparatoire » et bien sûr « Rupture », un livre qui a eu un formidable succès sur les blessures intimes et ce qu'elles peuvent produire en chacun. Votre dernier livre « Être à sa place » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire est un essai philosophique nourri de multiples références littéraires et philosophiques qui interroge la notion de place. Peut-être d'abord un mot pour nous dire comment la philosophie est entrée dans votre vie, Claire Marin Eh bien, elle est entrée par la
1: littérature. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré lire et euh, j'aimais bien aussi euh, recopier des petites citations dans des des carnets que j'ai toujours. Et quand je les refeuillette, je me rends compte qu'un certain nombre des citations touchaient à des questions qui sont des questions philosophiques. Je crois que c'est d'abord par la littérature que les questions qui sont devenues un peu centrales dans la relation à autrui, le monde intérieur, la réflexivité, la question du mal et de la souffrance, euh, tous ces éléments-là, c'était déjà euh, ce qui m'intéressait
0: dans dans les romans. Alors justement, ça explique, mais je ne savais pas sans doute, le fait que dans vos livres, vous convoquez beaucoup de romanciers ou de poètes, et parfois plus que des philosophes. Oui, moi j'ai été très frustrée euh, par la structure des études en France
1: qui oblige à choisir. Euh, Et si j'avais pu, si j'avais été peut-être aussi plus courageuse, j'aurais continué à étudier les deux disciplines de la littérature et de la philosophie euh, en même temps. Euh, Mais c'est vrai que ça a été une grande frustration pendant mes études de philosophie de, de restreindre mon rapport à la littérature. Euh, et quand j'ai eu plus de liberté dans mon écriture, ou quand je me suis octroyée plus de liberté, euh, je suis revenue euh, voilà, à ces, ces deux amours intellectuels. Et j'ai voulu aussi les combiner, parce qu'il me semble que l'un apporte à l'autre, réciproquement, et qu'on pouvait se, s'appuyer sur tout ce que la littérature offre d'incarnation, euh, de sensibilité dans laquelle on peut facilement plonger pour illustrer et rendre sensibles
0: des concepts qui peuvent être sinon un peu abstraits en philosophie. Alors justement, j'avais noté un passage de votre dernier livre « Être à sa place » à ce sujet-là. J'avais prévu de le lire un peu plus tard dans notre entretien, mais puisqu'on en parle, je vais le, le lire et ensuite vous demander peut-être de le commenter. « La puissance du poème, comme celle du roman ou du livre, est précisément celle-ci, nous déplacer par de subtils glissements ou dans une grande claque, à une place que nous n'avons jamais occupée et qui pourtant nous paraît familière le temps d'une lecture ou d'une projection. C'est la puissance de l'œuvre que de nous déloger, nous faire sortir de nous-mêmes et de nous rendre sensibles et accessibles d'autres vies, d'autres places que la nôtre. Ça corrobore ce que vous disiez à l'instant Oui, je crois que c'est quand même assez fabuleux d'ouvrir un livre et tout d'un coup euh, d'être...
1: Euh... Euh, un enfant euh, tunisien, euh, d'être une jeune femme du 19e siècle, euh, d'être euh, une femme vietnamienne ou euh, d'être un soldat euh, de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette puissance-là, à, à nous déplacer, nous mettre euh, littéralement dans la peau euh, de quelqu'un d'autre, euh, quelles que soient les frontières géographiques ou, ou historiques. Et cette puissance-là, de se mettre à la place de l'autre, ça, ça convoque ce qu'on appelle parfois en philosophie l'imagination morale, c'est-à-dire justement la capacité de, de penser autrement et d'être sensible à d'autres choses que celles qu'on a vécues. Et à partir de là, d'aborder des questions philosophiques en se décentrant aussi, en ne restant pas prisonnier de sa propre perspective, de son époque. Et de ses privilèges, puisque malgré
0: tout, on reste très privilégié euh, euh, en comparaison avec d'autres vies. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de ces citations que vous notiez, euh, quels étaient à l'époque euh, les, les auteurs, les autrices qui euh, vous inspiraient
1: Alors, ça dépend de l'époque, ça dépend <rire> si on, on remonte au collège. ou. Mais disons que ce qui est un peu plus frais dans ma mémoire, ce <rire> sera plutôt euh, euh, peut-être les lectures de de lycée où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs inco- incroyables euh, qui m'ont beaucoup euh, donné envie de, de lire et d'approfondir euh, mes lectures, euh, notamment euh, au lycée et en terminale, la découverte du courant de l'Oulipo. Dans être à sa place, je crois que j'ai renoué avec des, euh, des, des anciens, euh, avec des auteurs qui, qui ont beaucoup compté en, en terminale et au lycée. Il euh, y a aussi euh, le théâtre de l'absurde que je découvre en classe préparatoire, les tragédies grecques que je n'avais pas euh, euh, lues encore. Il euh, y a euh, aussi euh, la poésie avec euh, René Char, euh, Michaud évidemment qui est centrale pour moi. Et puis euh, Annie Arnaud évidemment euh, qui est vraiment une, une révélation continue, c'est-à-dire que euh, euh, d'abord je, je la lis un peu systématiquement puisque j'ai c'est, c'est un peu ce, euh, ce caractère obsessionnel quand un auteur me plaît je, je, je lis tous ses textes et quand je lis tout ou presque tout euh, ce qui a été publié en ayant 20 ans évidemment il y a plein de choses que je ne comprends pas euh, Passion simple, La femme jolie, j'y comprends rien mais quand même je sens qu'il y a quelque chose même chose avec Marguerite Duras que, que je lis beaucoup euh, au lycée je lis Lolwestein je comprends absolument rien, mais ça, me, ça reste euh, assez profondément comme un truc qui, qui va avoir du sens plus tard. Des euh, petites graines. Ouais, c'est ça. Et puis, ce que je trouve fantastique avec les œuvres de ces deux femmes et avec Perec c'est exactement la même chose, c'est qu'on le relie à des phases différentes de l'existence et on, on saisit la profondeur euh, d'un texte euh, et la manière dont il... Il va continuer à nous accompagner, à nous guider, parce que je crois qu'il y a vraiment cette vertu-là, au moins autant que des textes philosophiques, peut-être même plus, parce qu'il y a justement ce processus d'identification. Et et donc, c'est vraiment... euh, C'est plus que des histoires. C'est vraiment un un compagnonnage qui se fait avec certains auteurs, qui fait qu'on va sans cesse retourner chercher les livres dans la bibliothèque et les relire en entier ou trois pages et, et quelque chose se résout ou quelque chose devient euh,
0: clair à la lecture de ces pages. Alors quand finalement vous choisissez la philosophie et que vous décidez ensuite de l'enseigner, euh, qu'est-ce qui dans cette idée de transmission euh, vous semble essentiel Alors la
1: réalité c'est
0: que je, je ne
1: décide pas parce que rien ne me faisait plus peur que de devenir professeur parce que j'étais très timide et donc l'idée d'être... Euh, sur une pseudo scène ou sur une estrade, ça ne correspondait pas du tout à mon idéal de vie. Euh, mais le fait est que je me retrouve à Sup et qu'à cette époque, cette école forme des professeurs et que précisément parce que je ne suis pas trop dans l'affirmation, je, je suis le cursus et à un moment, bah, je me retrouve devant une classe un peu malgré moi. Et la surprise, c'est que ça me plaît. Et à partir de là... C'est pour ça que aussi la question de la place était importante parce que parfois, on se retrouve à un endroit vers lequel on n'a pas du tout envie d'aller. Et on découvre qu'on y est bien, peut-être même qu'on fait bien les choses à cet endroit-là. Donc, l'idée de transmission elle m'est très chère pour deux raisons. Parce que d'abord, moi-même, j'en ai bénéficié et ça a changé clairement le cours de mon existence. Par des professeurs ou... Tout à fait, des professeurs essentiellement, qui ont été euh, très généreux dans leur rapport euh, à, à la lecture et qui ont toujours encouragé mon écriture, euh, même très tôt, même euh, dès, dès le collège. Donc je trouvais que c'était... Euh, euh, et c'est, parfois, c'est juste des petites phrases, mais on, on s'y accroche, euh, durablement. Et puis, euh, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose... Euh, que l'école est encore capable de faire, euh, qu'elle est encore capable de transformer, qu'on peut encore un peu euh, faire bifurquer ou aider euh, des, des, des plus jeunes à oser aller vers des voies euh, dont personne ne leur parle autrement, enfin en dehors de, de l'école. Donc, je, je crois encore un peu naïvement, ou je veux croire que l'é- l'école a encore cette fonction-là, euh, d'ouvrir des, des horizons qui ne
0: se présentent pas à certains élèves. Quand vous disiez que vous n'aviez finalement pas choisi euh, ce cursus, euh, cette, euh, cette carrière, est-ce la même chose pour vos travaux de recherche Est-ce qu'il s'impose aussi à vous par euh, peut-être votre vécu, par euh, quelque chose euh, que vous avez euh, senti euh, personnellement d'abord, intérieurement oui, c'est sûr qu'il
1: y a euh, là une forme de nécessité dans l'écriture, euh, qu'il fallait écrire dessus. Euh, d'ailleurs, ce qui a constitué un peu le, le matériau dehors de moi », qui est sans doute euh, un texte fondateur dans mon rapport à l'écriture, n'était pas euh, destiné à être publié à l'origine. C'était vraiment quelque chose que j'écrivais pour moi. Et puis... Euh, une coïncidence ou une collision a fait que j'ai, j'ai, j'ai rencontré Gérard Béréby, qui est le directeur des éditions Alia, pour qui je faisais des, des petites introductions, des préfaces à des textes de philosophie, et qu'il m'a demandé euh, euh, si j'avais pas des, des petits textes à proposer. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette question, euh, jamais j'aurais proposé ce, ce, ce texte à une maison d'édition. Mais j'avais l'intuition à cette époque que cette thématique euh, pourrait l'intéresser. Et voilà, c'est plus une chance, une occasion qui a fait que ce, ce texte euh, a existé. Du coup, qu'il a existé très vite, puisque euh, à partir du moment où euh, il a manifesté son intérêt, euh, le texte a été très facile à écrire,
0: comme s'il était euh, déjà là en fait, en puissance. Ça s'est reproduit ensuite sur d'autres, euh, d'autres thématiques, d'autres livres.
1: Euh, avec cette même puissance non sans doute pas mais les, les questions sont, sont souvent anciennes c'est-à-dire que, qu'il s'agisse de, de rupture ou d'être à sa place euh, c'est des thématiques sur lesquelles je, je prends des notes depuis longtemps et puis il y a un moment où peut-être euh, les choses sont euh, à maturité où que les, les idées commencent à se mettre en place les unes par rapport aux autres et là l'écriture devient possible et effectivement elle est assez rapide
0: il y a un vrai lien entre rupture et être à sa place, il y a une forme de continuité. Est-ce que vous l'avez euh, conçu ainsi ou est-ce que euh, ce sont deux projets qui finalement se rejoignent aussi par l'écriture Il y a effectivement une
1: continuité et, et même parfois des, des échos très nets dans, dans les, euh, les chapitres. À certains moments, j'étais même obligée d'ouvrir rupture pour être sûre que je n'avais pas déjà donné ce titre euh, <rire> au moment où j'écrivais être à sa place. Donc, il y a, y a des, des choses, euh, effectivement, qui, qui s'inscrivent dans un prolongement, même si la question de la place, pour moi, est plus ancienne. Je vous disais tout à l'heure mmh. qu'Annie Arnaud elle, m'accompagne depuis que euh, je suis au lycée. Euh, mais précisément à cause de ce découpage disciplinaire qui est vraiment propre à, aux études universitaires françaises, euh, je ne m- me sentais pas assez légitime parce que je n'étais pas sociologue euh, pour me saisir de cette question de la place. Et puis, euh, après, il y a un moment dans l'existence où on s'en fiche un peu d'être légitime ou pas, et, et on se dit que c'est une question importante. Et puis, l'autre élément, peut-être, qui a réactivé cette envie d'écrire euh, sur cette question-là, c'est le fait qu'au moment du confinement, euh, j'ai beaucoup relu euh, Pérec ou Gaston Bachelard, qui... Euh, à un texte qui s'intitule « La poétique de l'espace », que du coup, la question de la place s'est aussi posée autrement, et pour chacun d'entre nous, d'ailleurs. Donc, il euh, euh, y avait à la fois un événement, un accident, euh, qui le rendait sensible d'une manière tout à fait inédite, et qui quand même nous a bien bousculé, et continue à le faire. Il y avait une question très ancienne, il y avait l'idée qu'il restait des choses en suspens après l'écriture de rupture, et ces trois facteurs, disons, ont
0: ont motivé l'écriture d'être à sa place. Mmh. J'ai lu quelque part que vous disiez que la philosophie, c'était comme une enquête policière. Ouais. Ça m'a intriguée et j'aurais aimé que vous nous expliquiez en quoi. Alors, je vous disais tout à l'heure que les questions philosophiques, je les ai rencontrées
1: dans la littérature. Mais euh, je me souviens aussi euh, d'enquêtes policières ou de séries de science-fiction où j'étais très interpellée euh, par... Euh, des problèmes qui étaient déjà des problèmes euh, philosophiques. Parce que tout simplement, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de philosophie qui commencent par enquête. Hein. Euh, par exemple, chez Yom, euh, où euh, on retrouve euh, cette notion-là, euh, on a aussi cette idée chez Leibniz, etc. Parce qu'il s'agit bien de regarder le réel autrement que euh, nous le faisons habituellement. Donc il s'agit tout d'un coup d'essayer de voir s'il n'y a pas euh, une double épaisseur au réel, qu'est-ce qui se passe derrière, euh, à l'abri des regards, euh, en coulisses, euh, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire et et quel est en fait euh, le sens de la présence de cet objet, est-ce qu'il a été posé là pour nous faire croire à autre chose que ce qui s'est passé Il y a a quelque chose de l'ordre de l'enquête aussi chez Descartes, hein, la question du doute c'est la question d'une, d'une certitude qui vacille autour de ce que je prends pour, pour la réalité. Donc euh, toutes ces questions-là, euh, c'est vrai qu'elles elles, elles sont aussi apparues. Je me souviens de, de séries, euh, Star Trek par exemple, on, on pourrait se dire que ce n'est pas très philosophique, mais euh, la question de l'autre, l'altérité, euh, de, du rapport à la culture, à la façon de vivre, au sentiment euh, en fait, des supports très populaires tenaient déjà en eux des questions euh, très philosophiques. Et donc, ça pouvait être euh, effectivement Agatha Christie, euh, ça pouvait être euh, euh, des, des enquêtes policières à la télévision euh, le samedi après-midi ou, ou des séries de science-fiction. C'est aussi une manière de dire que la philosophie, elle est accessible à tous. Oui, je crois. Je crois que c'est juste une question de, euh, de langage, d'abord. Parce qu'il y a toute une partie dans la philosophie qui peut être inaccessible à cause d'une langue euh, parfois jargonnante, ça il faut le dire, ou euh, d'un style euh, différent. C'est difficile de lire Descartes ou Spinoza. Euh, ça décourage d'ailleurs souvent les élèves. Donc euh, il faut faire l'intermédiaire, le, l'interprète, entre le, le texte dans sa langue d'origine et puis euh, le contenu. Il y a euh, ce travail à faire, mais une fois que... On fait ce travail de, d'interprète, en fait, des questions philosophiques, elles apparaissent, et on le sait maintenant, puisque depuis plusieurs années, ça s'est, très dé, ça s'est beaucoup développé. Elles apparaissent chez les enfants, les grandes questions de, de la mort, de l'amitié, de, de l'amour, voilà, c'est des questions que, que les enfants posent assez vite, donc... En réalité, les questions philosophiques, c'est ça c'est Aristote qui le dit, la philosophie c'est l'étonnement devant le, le réel, et cette curiosité-là dont il parle, ce désir de savoir, il dit tous les hommes désirent naturellement savoir,
0: ça arrive dès les, les premiers moments de l'enfance. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ces romanciers qui vous ont inspiré, vous avez cité mmh. aussi quelques noms de philosophes. Si on parle des philosophes justement, quels sont ceux dont vous admirez particulièrement les travaux j'ai beaucoup travaillé sur des philosophes de langue française,
1: euh, des philosophes du 20 e donc, euh, euh, disons, de, de Bergson à, à Ricoeur, ou Derrida, euh, Deleuze, euh, Sartre, Merleau-Ponty euh, aussi. Euh, mais après, dans les philosophes qui ont mon affection, il y a des philosophes qui ne sont pas vraiment toujours considérés comme des philosophes. Euh, mais c'est peut-être pour ça que je les aime bien, parce que j'aime aussi leur écriture, leur style, le rapport au réel, euh, comme Montaigne, évidemment, qui est une référence clé pour moi. Euh, je crois qu'il, qu'il est l'un des auteurs que je relis le, le plus. Et puis, il y a aussi des, des penseurs un peu à la marge, qu'on étudie moins ou peu. Euh, par exemple, Paul Valéry, euh, dont les, les textes euh, ont aussi euh, une grande importance euh, comme support de, de, de réflexion, comme stimulation, comme... Euh, Inspiration. Et sinon, il y a des, des auteurs dont, dont j'aime l'intuition centrale, sans forcément adorer l'écriture, par exemple Spinoza et son rapport aux affects, euh, qui, qui, qui me, me semble tout à fait. Enfin, d'une très grande modernité, une grande force. Et je, je pourrais continuer euh, là encore la liste, mais c'est vrai que ce qui.
0: Euh, ceux à qui j'ai consacré le plus de temps, c'est sans doute ce, ce que je viens de citer. Vous disiez tout à l'heure que cette euh, séparation littérature et philosophie euh, vous semblait peut-être parfois euh, un peu vaine. Mmh. Est-ce que vous, euh, Claire-Marin, vous aimeriez écrire un roman Oui, bien sûr.
1: <rire> oui, 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 bien sûr. C'est même, euh, je pense, c'est le, c'est le vrai désir, le premier, le plus ancien euh, de... Depuis l'enfance, je crois. Euh, J'ai toujours orné des cahiers, donc euh, c'était ça le fantasme, c'était de, d'écrire. Mais c'était totalement inimaginable. C'était pas du tout un métier qui existait euh, dans mon milieu d'origine. Euh, donc ce qu'on pouvait me proposer, c'était des choses qui euh, qui étaient des métiers un peu sérieux autour de l'écriture, euh, mais devenir écrivain. Et on en est toujours encore un peu, un peu là, malgré tout. Ça reste encore quelque chose qui paraît inaccessible. Donc,
0: pour le moment, c'est par la bande, hein. c'est, c'est dans les marges. Peut-être une dernière question pour revenir à votre dernier livre, Être à sa place. Est-ce que, justement, la philosophie permet aujourd'hui de trouver sa place en tant qu'être humain En tout cas,
1: je crois qu'elle peut nous accompagner dans ces euh, réflexions que beaucoup de gens se posent sur justement leur place, elle peut euh, répondre à des inquiétudes ou proposer des des instruments de pensée. Euh, Je ne pense pas que la philosophie nous apporte des réponses. Je ne crois pas même qu'elle soit là pour ça. Mais qu'elle nous aide à formuler des questions, euh, qu'elle nous aide à cibler... Euh, la source de ce qui nous trouble, à identifier ce qui produit une angoisse ou un malaise ou ce qui est euh, source d'incertitudes très dérangeantes, euh, qu'elle nous aide à poser des mots sur des difficultés. Je crois que c'est déjà très précieux. Euh, mais je ne crois pas à l'idée qu'on puisse répondre à la place de quelqu'un d'autre. Je crois que voilà, nos vies sont très singulières et nos, nos vécus euh, très intimes. Mais par contre, euh, on peut donner des mots, donner des références... Euh, offrir des pistes de lecture où chacun ira piocher ce qui résonne le plus euh, pour lui. C'est là, je pense, que l'écriture philosophique peut avoir un sens. Mais je ne pense pas qu'on soit là pour donner des conseils ou apporter des réponses qui auraient euh, une forme euh, d'universalité.
0: Je, je crois que euh, les réponses sont toujours singulières. En tout cas, une piste de lecture, c'est être à sa place de vous, Claire Marin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast, Les Éclaireurs de Dialogue. Merci à vous. Après cet entretien avec Claire Marin, c'est l'heure de la bibliographie des libraires de dialogue. Et aujourd'hui, c'est Marion que nous retrouvons. On démarre avec « Que faire des cons ?». Ça, c'est un titre qui donne envie d'en savoir plus. Exactement.
2: Euh, alors, je voulais vous présenter ce livre-là de Maxime Rovert, qui est un philosophe français spécialiste de, de Spinoza. Il était d'ailleurs venu, pour ceux qui s'en souviennent, à la librairie, nous présenter son dernier livre en octobre 2020. Et donc il écrit ce livre il y a quelques années en réaction à son voisin avec lequel il dit cohabiter difficilement. Ils ne comprennent pas, ils s'énervent souvent l'un contre l'autre et euh, au lieu de continuer dans ce cercle vicieux, il préfère rationaliser son problème et en fait un livre sur la connerie et sur les cons. C'est un petit livre construit en courts chapitres avec des titres évocateurs comme « Comment écouter un con ?» ou « Pourquoi les cons se multiplient ?» et qui va à la fin de chaque chapitre où il fait véritablement de la, de la philosophie, terminer par une petite phrase « Un conseil » comme « valoriser vos adversaires, votre lutte se fera politique » ou encore « Faites toujours valoir vos préférences, jamais vos frustrations. » Donc à l'aide de philosophie, mais sans en avoir l'air, il va nous apprendre, nous aussi, à nous détacher de l'énervement que peut susciter la rencontre avec un con. Et il va, avec beaucoup d'humour, nous expliquer que plus on essaye d'argumenter avec ces personnes, et plus c'est l'effet inverse qui se produit, et qu'il faut justement jouer avec ça. Donc sous couvert de petits mots et de phrases chocs, mais bien trouvés, il nous donne une méthodologie, une sorte de boîte à outils à dégainer en cas de rencontre malheureuse avec un con. (rire) Bref, c'est un essai philosophique drôle, subtil, intelligent, qui permet de relativiser, de s'apaiser et d'apprendre à vivre avec eux. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Et comme il le dit lui-même, faites la paix et laissez-les en guerre.
0: Que faire des cons de Maxime Rovers Ça c'était ton premier choix Marion. On poursuit dans la même lignée avec Montaigne, Kant et mon chien d'Audrey Jougla.
2: Alors, effectivement, ça c'est un tout nouveau livre qui vient juste de sortir. Et Audrey Joukla, c'est une jeune philosophe française. Donc, elle a, euh, au moment où elle écrit ce livre, elle a 22 ans et elle vit à Mendoza, en Argentine, euh, avec son compagnon. Et elle décide d'adopter un animal. Donc, c'est une décision qui peut paraître un peu surprenante au, au vu de son âge, de son mode de vie un peu bohème, mais qui s'avère être une décision mûrement réfléchie et surtout très enrichissante. C'est vraiment le premier acte qu'elle a décidé de faire pour rentrer dans sa vie d'adulte et qu'elle voulait faire depuis toute petite. Alors, Elle savait bien sûr les contraintes inhérentes à l'adoption d'un chien, comme les promenades, les repas heures fixes, et elle explique comment cet être vivant a bouleversé sa vie en la structurant et en l'obligeant à sortir de sa zone de confort. Elle va donc nous raconter sa vie avec euh, comédie, sa chienne, et elle va distiller comme ça de la philosophie tout au long de cette rase année de vie commune, pour montrer aussi à quel point cette relation est essentielle à ses yeux. Donc, elle s'inspire de Kant, par exemple, notamment euh, le, le, le philosophe qui était vraiment très célèbre pour ses fameuses promenades à fixe, et elle décide, elle aussi, de s'inscrire dans un club de promeneurs pour chiens, tous les jours, à 17h. Et elle montre en quoi ces promenades quotidiennes, qui ne sont pas toujours évidentes, on est des fois fatigué, on a des fois un peu la flemme, ou la météo n'est pas très engageante, et ben, pour elle, ça fait une sorte de petite bulle dans sa routine, où elle laisse son esprit divaguer et philosopher. Elle évoque aussi Kierkegaard et son concept de la, de la répétition, quand elle nous parle de ses promenades ou de ses repasheurs fixes qui vont structurer la vie du chien et les, qui lui sont absolument nécessaires. Elle évoque aussi euh, Leibniz, par exemple, euh, notamment à travers la perception, le toucher, les sensations provoquées par cet animal, ou encore euh, Spinoza et la joie, notamment lorsque sa chienne la retrouve et l'émotion que ce retour provoque à la fois chez son animal, mais aussi chez elle. Donc c'est un livre sans prétention pour tous les amoureux ou les propriétaires de chiens, qui va vous faire redécouvrir la philosophie, mais aussi votre animal et la relation que vous entretenez avec lui. Et Je voulais juste passer une petite dédicace à Jeanne et la remercier de m'avoir fait découvrir ce petit livre que j'offre maintenant partout autour
0: de moi. Voilà comment la philosophie peut s'immiscer dans notre quotidien. Et le dernier titre, c'est Socrate à vélo de Guillaume Martin. Et, euh, Guillaume Martin,
2: pour ceux qui connaissent un peu le Tour de France, c'est pas n'importe qui, c'est un cycliste professionnel qui a été classé euh, 12e au Tour de France 2019. Donc c'est un, un cycliste professionnel, mais c'est aussi euh, un étudiant en philosophie, titulaire d'un master en cette matière. Et donc euh, il va essayer dans ce, dans ce livre-là euh, de mêler le, le vélo et la philo, et c'est vraiment un pari absolument réussi. Il explique notamment euh, comment est-ce qu'il essaie de combattre l'idée reçue et répandue qui veut que le sportif soit uniquement un corps dépourvu d'âme ou tout du moins d'une tête qui ne fonctionne que pour son sport. Et il montre qu'on peut vraiment allier les deux dans cet essai, que le corps et l'esprit peuvent fonctionner vraiment de concert et créer ce qu'il appelle le vélosophe. Euh, donc dans ce livre, il va essayer de composer un tour de France avec des équipes qui sont nationales, on retrouve par exemple les Grecs avec Socrate, Platon ou Aristote, les Allemands avec Zadel, Marx ou Freud, mais sans Kant qui a préféré, comme on le connaît, rester dans, dans sa petite ville natale. Il y a aussi les Hollandais menés par Spinoza ou les Français par Pascal. Donc on rencontre aussi Nietzsche, euh, plus individualiste que jamais, mais prometteur, un Aristote ambitieux et arrogant, un Spinoza tout en joie et un formidable Einstein, chef de file des Allemands et plus précurseur que jamais. Donc Il va mêler la fiction par ce tour de France un peu loufoque, où le peloton est, est disparate, comme dans la vie quotidienne, et son expérience personnelle. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que lui, euh, il ressent la, la philosophie sur son vélo Comment est-ce qu'il en fait, parfois malgré lui, sur, son, sur sa selle Comment il traverse des, fois, des périodes d'inconscience grâce à l'effort physique Et comment il prend soin de lui, de son corps, pour, euh, pour mieux réfléchir et pour mieux philosopher Donc Le ton est léger, l'écriture est fluide efficace et le propos est, bien, est vraiment très très intéressant parce qu'il tente de faire un pont
0: et de rallier par la forme et le propos les intellectuels et les sportifs Socrate à vélo de Guillaume Martin qui d'ailleurs a sorti depuis il me semble un autre titre
2: oui la société du peloton un coup de cœur de, d'un de nos collègues
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à la philosophe Claire Marin et à notre libraire Marion. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les titres cités dans ce podcast sur notre site wwwlibrairie De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite